0: In dieser Episode spreche ich darüber, warum eine Jahresplanung Sinn macht, welche Gründe dafür sprechen, das neue Jahr auch im Vorfeld schon zu planen, selbst wenn du weißt, dass es in echt dann immer ein bisschen anders laufen wird. Und ich gebe dir Hinweise, welche Schritte dafür wichtig und hilfreich sind, um eine gute Jahresplanung auf die Beine zu stellen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja, das neue Jahr steht ja vor der Tür und damit auch ein Thema, was die anderen lieben und die anderen vielleicht sogar hassen, das Thema Jahresplanung. Und ich muss gestehen, ich als alte Scannerin, was ein Scanner ist, erzähle ich dir nochmal in einer anderen Episode, aber ganz kurz gesagt sind das Menschen, die vielseitig interessiert sind und sehr kreativ und auch ein bisschen sprunghaft und äh, spontan unterwegs ich bin jetzt auch nicht so ein Superfan von Jahresplanung, aber ich habe über die Jahre gelernt, dass es durchaus Sinn macht, wenigstens eine zu mir passende Jahresplanung zu machen. Und das hat ein paar Vorteile, die ich dir als erstes einmal vorstellen möchte. Das eine ist, je komplexer dein Alltag ist und dein Jahr ist, umso wichtiger ist es, dass du da Dinge tust, die dir helfen, nicht den Überblick zu verlieren. Dann kannst du nämlich zielgerichteter auch agieren und wirst nicht so weggetragen vom next shiny object, also vom nächsten glitzernden Objekt, was dir vor der Nase schwebt. Denn das ist eine Gefahr, die vor allen Dingen aber nicht nur vielseitig Interessierte betrifft, dass sie eben viele Dinge anfangen und nichts davon so richtig zu Ende bringen. Sodass am Ende ganz viele angefangene Projekte überall rumliegen und die Ausbeute an Dingen, die wirklich fertig geworden sind, etwas überschaubar bleibt. Und das kannst du minimieren oder zumindest reduzieren, wenn du dir vorher einen Plan machst und dann mit den geeigneten Methoden auch daran arbeitest, dass du eben auch Dinge fertig machst, bevor du dann das Nächste wieder anfängst. Das Nächste, was dafür spricht, vorher eine Planung zu machen, ist, dass du mehr Zeit für die Vorbereitung hast. Das heißt, du wirst nicht so sehr davon überrascht, dass plötzlich der Tag X schon in drei Tagen ist, sondern ja, du hast genug Zeit, in deinem Kalender stehen idealerweise Erinnerungen drin, die dich eben rechtzeitig dazu bringen, daran zu arbeiten, was dazu führt, dass du weniger Stress hast und dass das Projekt, was du da gerade machen willst, mehr Chance auf Fertigstellung und auch gute Qualität hat. Und außerdem hast du genug Zeit zu überlegen, wo und wie du dir Unterstützung für das, was du dir vorgenommen hast, besorgen möchtest dass du auch da wieder weniger Stress hast und mehr Chance, dass es wirklich einen guten Ausgang nimmt. Außerdem führt eine Planung zu einem besseren Fokus und weniger Überraschungen, auch un unliebsamen Überraschungen. Und du kannst natürlich, wenn du einen Plan hast, auch zwischendurch mal eine Auswertung machen und eventuell eine Kurskorrektur vornehmen. Wenn du also feststellst, dass das eine Projekt viel länger dauert, als du dachtest, kannst du entscheiden, ob du so weitermachst oder was du verändern kannst um eben das Projekt besser voranzubringen, was du vielleicht runterfahren musst, um mehr Zeit zu haben oder welche Unterstützung du brauchst. Dafür brauchst du aber natürlich irgendein Messinstrument und das ist zum Beispiel ein Plan, in dem steht, bis dann und dann wollte ich das und das schaffen und dann siehst du, ob es geklappt hat. Das führt dann auch dazu, dass du weniger unter Aufschieberitis leidest, denn du kannst dir weniger ein X vor ein U vormachen, also dir weniger einreden, dass das schon noch irgendwie läuft und dass es irgendwie klappen wird, wenn du es wirklich als Zahlen auf dem Papier siehst. Dann gibt es manchmal so einen kleinen, heilsamen Schreck. Dass du merkst, oh, so spät schon und ich habe noch gar nicht alles geschafft, was ich wollte. Und dann kannst du gegensteuern. Das bringt auch den inneren Schweinehund oft auf Trab, wenn er mal so ein paar Daten sieht. Das kann also auch helfen, dass du weniger aufschiebst. Und dadurch steigert sich dann die Chance, dass du dein Projekt auch vernünftig zu Ende bringst. Spricht also jede Menge dafür auch eine Planung zu machen. Wie genau, dafür gebe ich dir jetzt ein paar Anregungen und wie immer gilt, dass du das natürlich auf dich und deine Bedarfe anpassen kannst, sodass es gut zu dir auch passt und harmoniert. Der erste Schritt, den ich vorschlage, ist, dass du das Jahr, das Jahr, wenn man von Anfang schaut, recht lang aussieht, in passende Abschnitte unterteilst. Du kannst zum Beispiel die zwölf Monate nehmen und dir eine Monatsplanung machen. Wenn du jetzt sagst, das ist mir aber zu detailliert oder ich habe da noch keinen Überblick, kannst du es auch anders aufteilen, zum Beispiel in vier Quartale oder vier Jahreszeiten. Ne? Winter, Frühling, Sommer, Herbst, Winter nochmal. Oder ja, Halbjahresplanung. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Schau mal, was für dich passt und wo du das Gefühl hast, damit habe ich einen guten Überblick. Dann würde ich als nächstes die festen Termine eintragen. Das hängt auch davon ab, wie dein Leben ist, wenn du also zum Beispiel Kinder hast die an irgendwelche Ferien gebunden sind, dann solltest du unbedingt die Schulferien mit eintragen oder wenn das zu deinem Beruf gehört. Vielleicht habt ihr irgendwelche Reisen oder Urlaube geplant, dann gehören die auch mit zu den festen Terminen. Oder es gibt vielleicht auch feststehende Projektzeiten. Also bei mir gibt es schon Aufträge, die schon terminiert sind. Da ist schon klar, wo ich da bin und was ich da vorher vorbereiten muss. Das trage ich mir auch als erstes in meinen Plan. Dann gibt es vielleicht noch wichtige Daten, zum Beispiel Geburtstage, vor allen Dingen, wenn irgendwelche Feiern geplant sind. Manchmal gibt es auch runde Geburtstage, die etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen oder Jahrestage oder sonstige Feiertage, die dir wichtig sind und wo du weißt, das wird einen Einfluss haben auf die Zeit drumherum. So, wenn wir das alles haben, dann haben wir einen guten Überblick darüber, wo und wann wie viel Zeit frei ist. Dann kannst du noch einmal auf deine Zeit auf deine Jahresbilanz schauen, die wir in einer anderen Episode besprochen haben, wo du einmal aufgeschrieben hast, was gut gelaufen ist und vor allen Dingen, was deine Lernerfolge aus dem alten Jahr sind. Und auch vielleicht schon aufgeschrieben hast, was du dir wünscht vom neuen Jahr, was du gerne unterbringen möchtest. Schau da einmal rein und dann notierst du dir vielleicht erstmal auf einem Extrazettel, was soll denn alles drin sein in dem neuen Jahr? Was möchtest du unterbringen? Was möchtest du erreichen? Und wenn du das bisher nicht gemacht hast, dann ähm, stopp jetzt einmal hier und höre dir die Episode vielleicht als erstes an. Oder wenn du jetzt noch eine Schippe drauflegen möchtest, dann vielleicht stoppst du auch einmal hier und überlegst dir, was wünsche ich mir vom neuen Jahr, was, welche Projekte möchte ich gerne umsetzen, was möchte ich gern tun? Oder auch, wofür möchte ich mir im kommenden Jahr mehr Zeit nehmen? Was ist das, was mir besonders wichtig ist, dass es im neuen Jahr stattfindet? Oder dass ich es umsetze. Ich habe ein Beispiel. Bei mir ist zum Beispiel ein wichtiges Datum der anti aufschiebetag Der findet ja am 6. September statt. Und ich habe 2020 diesen Tag nach Deutschland gebracht und habe ein tolles Event mit vielen Expertinnen und Experten auf die Beine gestellt. Ein Online-Event. Du kannst dir übrigens die Vorträge alle kostenlos auf meiner Seite, katringrobin.de, immer noch anschauen. Halt mal da die Augen offen. Es ist unter Geschenke zu finden aktuell. Und dieses Event war so toll und hat so gutes Feedback bekommen, dass ich das auf jeden Fall in 2021 auch wieder durchführen möchte. So, das wäre also ein Event, was auf jeden Fall eingeplant wird. Und dann schaue ich mir jetzt meine Notizen mal an zu den Lernerfahrungen, die ich gemacht habe. Also positiv, es war ein tolles Event. Es haben 500 Leute mitgemacht. Es waren über 20 Expertinnen und Experten. Das war richtig super und das würde ich gerne wieder machen. Aber es hat sich herausgestellt, für ein Event dieser Größe war die Zeit dann doch ein bisschen knapp, weil einfach davor, vor Anfang September, die Sommerferien liegen. Und das hatte ich irgendwie nicht so ganz mit eingeplant. Passiert. Das heißt, ich lerne daraus, ich muss vorher mit der Planung anfangen als letztes Jahr, damit es noch entspannter läuft und ich noch mehr Zeit habe, alles ganz in Ruhe auf die Beine zu stellen und äh, auch nebenbei eben Zeit für andere Dinge noch habe, was am Ende nicht mehr der Fall war letztes Jahr. Äh, so dass ich für mich zum Beispiel gesetzt habe, dass ich spätestens im Februar anfangen werde, über dieses Event nachzudenken und das zu planen und äh, mal zu gucken, wer dabei sein soll. Und auch über meinen Beitrag nachzudenken und über die Technik und alles, was da dran hängt. Ja? Also ich plane es im Februar, manchmal fängt man ja dann etwas später an. Und dann habe ich aber auf jeden Fall genug Zeitpuffer, bevor dann die Sommerferien kommen. Das wäre ein Beispiel für ein Learning, was ich aus meiner Zeitbilanz vom letzten Jahr auch gezogen habe. Und das Zweite ist, dass sich herausgestellt hat, dass äh, da es viel mehr Beiträge wurden, als ich eigentlich gedacht hatte vorher, natürlich ein Tag zu kurz war, um sich das alles anzuschauen, sodass vermutlich das Event im neuen Jahr nicht an einem Tag stattfinden wird, sondern an mehreren. Wie genau, das plane ich dann, wenn ich mich daran setze. Aber es wird auf jeden Fall ein mehrtägiges Event werden dass eben alle, die mitmachen, auch mehr Chance haben, die tollen Beiträge auch in der Zeit sich anzuschauen. So, das wäre ein Beispiel. Und das heißt, ich plane mir ein, im Februar denke ich drüber nach und dann geht es mit der Planung weiter. Du setzt dir vielleicht für die Dinge, die du äh, machen willst, eben Termine. Bei mir steht jetzt der 6.9. halt schon fest. Um und um bei 6.9. findet das statt, weil das eben der Tag ist, der Fight Procrastination Day in Amerika. Aber wenn du keinen festen Termin hast, dann schau doch mal, wann ist es realistisch, dass du dieses Projekt oder die Projekte X, Y und Z in diesem Jahr umsetzen kannst. Das hängt davon ab, ob es wetterabhängig ist oder ob andere Dinge dafür erstmal ähm, ja, gegeben sein müssen. Das heißt, du schaust mal, wo bringe ich meine Projekte unter und gibst ihnen Daten. Und dann machst du deine Planung und vergibst zum Beispiel Meilensteine, also ein Meilenstein für den Anti-Aufschiebetag könnte eben sein, ich weiß das Datum oder die Daten. Ein nächster Meilenstein ist, ich kenne die Referentinnen und Referenten, ich weiß, wer dabei sein wird. Der nächste ist, ich habe äh, meinen Beitrag und ich habe alle anderen Beiträge und die Technik stimmt und äh, läuft. Die Anmeldeseite ist da und so weiter. Das wären so Beispiele für Meilensteine, wo ich immer ein Häkchen dran machen kann, wenn ich das erreicht habe. Und um jeden einzelnen Meilenstein zu erreichen, gibt es natürlich verschiedene Schritte, die du gehen musst. Auch da kannst du schauen, was Sinn macht, im Vorfeld einzuplanen. Zumindest grob als Liste, weil wie die sich zeitlich gestalten, entwickelt sich ja oft dann auch, wenn man ein bisschen näher dran ist. Aber wenn du zum Beispiel ein Projekt durchziehst, was du schon mal gemacht hast, so wie jetzt in meinem Fall, dann kannst du eigentlich auch in der Regel ganz gut abschätzen, wie lange die Dinge ungefähr dauern werden dann kannst du auch gleichzeitig rückwärts rechnen, wie lange vorher musst du denn damit anfangen. So wie ich gesagt habe, ne, Februar, das ist schon realistisch, wenn ich sage, bis August soll das oder bis Juli. Ne, ich weiß gerade gar nicht, wann die Ferien sind. Ich habe es noch nicht gemacht, die Planung. Aber bis zu den Sommerferien möchte ich da schon eigentlich fast mit fertig sein. Dann ist es schon realistisch, dass ich damit im Frühjahr anfangen muss, denn sonst wird es schon wieder ganz schön eng. Das alles steht unter der Überschrift, wann wirst du welche Schritte konkret umsetzen. Und du kannst auch einplanen, wann du im nächsten Jahr einmal Zwischenbilanz ziehen möchtest, um zu gucken, wie dein Plan funktioniert hat. Ja, also wenn ich mal schaue, ich werde wahrscheinlich quartalsweise einmal gucken, wie mein Plan hingekommen ist. Bei mir kommen auch immer noch neue Sachen dazu und dann verschiebt sich ein bisschen was. Da macht es schon Sinn, zwischendrin mal zu gucken, wie hat es funktioniert, wo muss ich gegensteuern, wo muss ich vielleicht was umplanen wenn es etwas ohne festes Datum ist, wo muss ich vielleicht verschieben oder was ist vielleicht auch früher fertig geworden, als ich das dachte. Ja, also im Fazit, eine Jahresplanung äh, kannst du also so machen, dass du erstmal einteilst das Jahr in verschiedene Abschnitte, zum Beispiel zwölf Monate oder vier Quartale, dass du die festen Termine einträgst und die wichtigen Daten, die du beachten solltest bei deiner Planung, dann hilft ein Blick zurück auf die Jahresbilanz und auf die Lernerfahrung, die du gemacht hast. Dann kannst du deine Wünsche und Ziele mit berücksichtigen, um dann deine Projekte oder das, was du dir vorgenommen hast, in das neue Jahr in den Kalender einzuplanen. Und für jedes einzelne Projekt macht es dann Sinn, auch noch Meilensteine, zu formulieren und eben gegebenenfalls auch schon mal erste Schritte, die du dann gehen willst, um diese Meilensteine und die Projekte zu erreichen. Dann macht es Sinn, zwischendrin einmal eine Zwischenbilanz zu ziehen und zu schauen, wie der Plan funktioniert hat. Wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, dann sag gern Bescheid. Ja, ich helfe ja Menschen dabei, weniger aufzuschieben und Planung ist ein wichtiger Aspekt darin und auch für den zweiten Teil meiner Tätigkeit entspannter zu leben, macht es durchaus Sinn, auch einen guten Plan zu haben. Also wenn du da Unterstützung möchtest, melde dich gern bei mir und dann können wir auch gerne mal zusammen auf deine Planung schauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Vergnügen dabei und viel Spaß und bin gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören, wenn du magst. Und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis bald.